0: Ach, nimmt das jetzt schon auf? Ja, klar. Warte, wie macht Britney Spears in dem Video? Is this thing on? I love Strohgeflüster. So put another coin in the jukebox, baby.
1: Das kann doch nichts werden. Hallo, ihr Lieben. Wir sitzen uns live gegenüber. Wir haben es ja angekündigt.
0: Live-Union-Farbe. Prost. Ach, cheers. Wir, wir sind... Wartet, wir machen das ASMR-mäßig. Das hört doch kein Schwein. Doch, das hören die.
1: So, ja, hör auf. Ich Schlürfen ist das schlimmste Geräusch überhaupt, was ich finde. Also, es gibt nichts Schlimmeres als Schlürfen. Doch, wenn du an der Tafel mit dem finger dann ah,
0: Nee, das kann ich auch nicht. <lacht> Schlürfen stört mich nicht. Da habe ich keine Misophonie.
1: So, wir sitzen hier ganz bequem in unserer äh, Hotelsuite. Penthouse.
0: Chrissy hat die Suite. Die hat sogar einen Balkon. <lacht>
1: da hab Eine ich
0: nicht. Dachterrasse. <lacht> wenn man aus dem, mit aus dem Fenster klettern könnte.
1: Mit Blick über Köln. Wir, ja... Sitzen uns endlich wieder live gegenüber bei der Aufnahme. Das ist total ungewohnt.
0: Und sagen jetzt herzlich willkommen zu unserem Podcast Strohgeflüster. Mit der Chrissy im Kuschelpulli. Und dem Patrick, ich möchte es nicht beschreiben, was er anhat. Es ist halt durchsichtig. Ich habe jetzt meine magische Gewichtsgrenze unterschritten, denn ich habe ja einen Plan dieses Jahr, okay. Turnierreiterei-mäßig, ja. und bin auf Diät. Aha. Ich bin hungrig. Das heißt, ich werde, alle. Dich, ich werde dich in dieser Folge einfach hart beleidigen, die ganze Zeit und alle müssen durch.
1: Und das heißt, aber mit der Gewichtsgrenze können wir jetzt wieder durchsichtig,
0: halb durchsichtig tragen. Mhm. Aber also noch nicht
1: ganz durchsichtig, aber halb durchsichtig geht.
0: Halb durchsichtig. Na, sieht man, Speckrollen dadurch? Nee. Nein. So. Es lässt etwas erahnen, was vielleicht gut sein könnte.
1: <lacht> Sollte der Ton vielleicht in der Folge nicht ganz so gut sein, ist halt, wenn wir mit einem Mikro aufnehmen und uns. Patrick sitzt ein bisschen weiter weg. Wir geben uns die beste Mühe. Lino, wir haben hier noch einen ungebetenen Gast mit im Raum.
0: Einen gebetenen. Sie sollte sich aber eigentlich ruhig verhalten, das schafft Ach. sie offensichtlich nicht. Wir haben unsere reizende Assistentin. Asi.
1: Unser Asi mit dabei. Nein, solche
0: Worte würde ich niemals in dem Mund. schon. Denn sie rettet mir den Arsch. Jeden Der Tag.
1: Schutt. Da können wir doch mal jetzt zu dem Punkt kommen. Du hast eine Assistentin? Machst du das nicht alles alleine?
0: Tatsächlich schaffe ich das nicht. Wir haben heute wieder eine Mail bekommen dass irgendeine Bestellung irgendwo abhandengegangen ist, weil jemand nicht zu Hause war, als der Postbote geklingelt hat. Und das, das weiß ich immer nicht, wo die Bestellungen sind. Das Aber sie weiß es. Sie versucht es zu wissen.
1: <lacht> sie okay. möchte nicht reden übrigens. Das ist eigentlich unser einziger Vorteil. <lacht> ja, stets Wenn ihr es sehen könntet... Würdet ihr jetzt sehen, dass sie wild umherfuchtelt? Ah, ja, gut. Okay. Warum sind wir? Also, wo sind wir? Wir sind in Köln. Wir sind mal wieder auf der Spoga. Das Thema hatten wir letztes Jahr schon mal. Bei uns stehen jetzt zwei Tage Creator Days vor der Tür. Bedeutet im Prinzip eine Art Fortbildung für uns Creator und für Brands. Wir haben ein extrem geiles Goodie Bag bekommen, muss man ja auch mal sagen. Hm. Also, ein Goodie Paket. Dazu hatte ich auf Instagram schon mal die Chance genutzt, um einmal zu erklären, wofür das eigentlich ist. Weil ich glaube, viele denken immer, die ganzen Influencer, die bekommen da mal schöne Geschenke. Und ja, das ist natürlich einfach eine Möglichkeit von den Firmen, sich vorzustellen. Man muss ja sagen, so ein Event finanziert sich ja nicht einfach über fünf Ticketverkäufe, sondern da sitzen halt einfach Firmen mit dahinter, die das Ganze mitfinanzieren. Und damit die sich halt vorstellen, ihre Produkte präsentieren können und sowas kriegen wir Goodiebags. Das ist eigentlich für uns schon immer sehr interessant, weil da auch nicht nur alteingesessene Firmen dabei sind, sondern auch Startups. Also da waren schon ein paar Produkte dabei, wo ich dachte, okay, wer ist das? Also ja,
0: und man kann halt auch mal das Ganze anfühlen, anfassen, anschauen Richtig. und so vielleicht auch bei den Startups schon mal feststellen, oh, das ist ja eine Qualität, die, auf der kann man aufbauen, würde ich behaupten.
1: Ja, und zumal ist es auch einfach so, wir können schon mal ein bisschen eruieren, ist es für die Community zum Beispiel, also für euch ein interessantes Produkt, was sich irgendwie lohnt, irgendwie mal mit einzubauen und ja, Außerdem muss man auch einfach sagen, es ist für die Firmen auch eine schöne Möglichkeit, so ein bisschen natürlich auch in Reichweite zu gewinnen. Man teilt es ja auch dann gerne mal an der Story. In dem Aspekt einfach einmal nochmal vielen lieben Dank auch an Christina, die das Ganze organisiert, dass wir vielen hier Dank. einmal im Jahr in Köln sitzen. Wir nutzen halt einfach die Gelegenheit, wir reisen einfach einen Tag früher an, wobei es jetzt heute auch schon später geworden ist. Wir haben 19.54 Uhr, haben noch nichts gegessen.
0: Es tut mir leid, das ist hauptsächlich meine Schuld. Das ist
1: korrekt. Warum eigentlich? Bist du zu spät schon wieder gewesen?
0: Ich war zu spät. Natürlich. Ich hatte schon, als ich BH abgeholt habe, über eine Stunde verspätet.
1: Ich habe noch gedacht, die Woche, als wir gesprochen haben, dass du gesagt hast, du willst mittags losfahren, dachte ich mir schon, oi. Das wie bei, du bist wie ein Tierarzt, du kommst auch immer mindestens eine Stunde zu spät. Mhm.
0: Zu normalen Terminen irgendwie nicht. Aber wenn ich mir dann früh noch alles vornehme und ich dann immer die Fahrzeit selber nicht auf dem Schirm habe, und nicht auf dem Schirm habe, wie lange dann zum Beispiel dieser Wabawoom noch frisst, dann hat das alles nicht funktioniert und ich hatte heute noch einen Termin, der länger dauerte als gedacht, einen Videotermin bezüglich der Finanzierung der eventuellen vom Ponyhof. Und immer wenn ich dem Menschen eine Frage gestellt habe, hat er diese bereits im ersten Satz beantwortet, hat aber noch 100 weitere Sätze rangehängt, die mich die mich nervös auf dem Stuhl haben, hin und her rutschen lassen. Und da die Pferde jetzt ja aber zwei Tage Pause haben, ja. wollte ich heute nochmal das nutzen, um beide zu bewegen, weil... Ich, die Tour steht bevor und da sind oft genug Tage dann da, wo ich das nicht schaffe. Und irgendwie möchte ich aber dieses Jahr mal mit irgendeinem auf Turnier. Ich habe Chrissy gerade schon ein peinliches Video gezeigt. So peinlich war es jetzt auch nicht. Nein, aber es zeigt, dass Missy jetzt noch nicht so ist, als würde ich sie morgen in der dresdorf vorstellen. Das ist korrekt. So Genau. Denn so wir ehrlich uns,
1: dürfen wir ja auch untereinander sein. Wir
0: haben uns gestern im Unterricht das erste Mal so richtig an Übergänge im Aussitzen mit möglichst Kontakt an allen Hilfen herangetastet. Fand Missy semi. Missy möchte am liebsten, weiß Missy ja eigentlich alles, was es so gibt, und möchte mir dann gerne anbieten, was wir vielleicht machen könnten. Wie so ein Hund. Ja, weil sie könnte ja so Schenkelweichen hat sie schon mal gemacht mh. und das bietet sie dann einfach mal an, auch in die Richtung, wo das Bein eigentlich gerade drückt. Da ist sie einfach sehr flexibel.
1: Sie ist sehr leicht in der Hand auch, oder? Also das ist auch so eine, die Kandidat, so also eher wie Q, wo es schwer fällt, die wirklich erstmal so ans Gebiss ranzubekommen, oder?
0: Das ist richtig. Dein erster Kommentar war ja, ich sitze da drauf, als würde ich auf dem rohen Ei sitzen. Und nee, das ist, ist auch recht. richtig so. Ja. Wenn ich richtig reite, dann funktioniert das. Hm, verstehe. Wir haben aktuell ein kleines Luxusproblem, denn beide sind so von der Muskulatur am Aufbauen, dass der schöne Sattel, in dem ich so toll sitze, hier ein bisschen eng wird. Mhm. Und in dem Sattel, in dem ich sie jetzt gerade reite, komme ich nicht so richtig ran. Okay. Mhm. Irgendwie. also ich sitzt ich, ein bisschen
1: weiter weg vom Pferd. Also jeder, der mal einen Sattel irgendwie schon mal ein Problem hatte, der weiß voll, was du meinst. Ja. Dass man so ein bisschen weiter weg sitzt einfach. Auf irgendwie. Moni
0: lag der zum Beispiel gut. Ja. Aber die ist jetzt so breit geworden, dass ich die gerade nur mit dem Springsattel reiten kann. Mhm. Und auf Missy Sie läuft damit eigentlich einigermaßen zufrieden, aber ich schaffe es nicht, sie richtig einzurahmen. Und das macht es uns gerade ein bisschen schwer. Wir hatten eigentlich in dem anderen Sattel schon ein paar schönere Aussichtssequenzen, aber da habe ich noch nicht so an den Übergängen gearbeitet. Mhm. Und das ist gerade...
1: Aber woran liegt es, dass sie noch so ein bisschen reit ist wie so rohes Ei mäßig?
0: Ich habe einfach auch immer mein Gewicht im Hinterkopf und mhm. habe Angst, dass sie... Es ist Quatsch, weil eigentlich fühlt sie sich wohler, wenn ich sie einrahme. Mhm. Macht der Sinn. Ja, ja, ja. Aber ich habe trotzdem irgendwie Angst vor diesem Punkt, wo ich drüber wegreiten muss und sie dann am Bein nach vorne schicken muss. Ja. Weil manchmal ist es halt dann, sie reagiert sehr, sehr unterschiedlich auf bestimmte Schenkelhilfen. In einem Moment kannst du das Bein richtig rannehmen und dann reagiert sie da ja. richtig drauf. Im nächsten Moment ist sie da so zuckig in der gleichen Einheit, dass ich das schwer differenzieren kann, wann reagiert sie über und wann.
1: Ja, aber eigentlich
0: muss sie sich ja daran gewöhnen, dass die Hilfen immer kommen. Und das ist jetzt einfach, denke ich, ein Gewöhnungsprozess. Ja, und natürlich. wir haben das gestern doch ausdiskutiert, mhm. was gut funktioniert hat. Und heute ging das schon deutlich schneller abzufragen. Es ist aber natürlich weit weg von dem, wie es sein muss.
1: Das ist aber bei Jungpferden ja genauso wie bei Reitanfängern. Man sagt ja bei Reitanfängern immer nur, Reiten lernt man nur durch Reiten. Und das ist bei Jungpferden ja nicht anders. Mhm. Ja, die lernen ja nur auch durch Wiederholungen und was weiß ich was. Ne? Also von daher, also ich glaube schon, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid. Ich bin gespannt, wenn du sagst, wenn du einen passenden Sattel für dich hast, wo du dich auch wohlfühlst drin. Also die Kombination Pferdsattel, ne? das ist ja immer so das Thema. Wenn du da noch mal ein bisschen mehr zum Sitzen kommst. Weil das ist so das, was ich halt eben halt gerade eben auch zu dir gesagt hatte, dass du so ein bisschen ne, oberkörpermäßig nach vorne kippst. Mhm. Aber trotzdem muss ich sagen, dann sieht man trotzdem schon Veränderungen. Ne?
0: Es sind schon, ja. denke ich, schöne Sequenzen dabei, wo sie auch das Aussitzen schon mehr als akzeptiert und da auch im Rücken aufmacht. Mhm. Ich denke, diese Sequenzen sieht man auch, aber man sieht halt auch dass dass es ein Weg ist. Ja,
1: gut, aber das ist Jungpferdeausbildung. Jungpferdeausbildung ist nicht, wie ich setze mich da drauf auf ein jungen Pferd, da denken ja immer viele, hatte ich das Thema ja auch damals, als ich die ersten Videos von Q online gestellt habe, der geht ja gar nicht vorwärts-abwärts. Ja, woher soll denn ein junges Pferd wissen, was vorwärts-abwärts ist? Also vorwärts-abwärts ist ja ein Ergebnis von, ach, auf, ja, dass das Pferd von hinten nach vorne ans Gebiss herantrippt. Das ist ja nicht so, dass unsere Pferde aus dem Mutterleib schlüpfen und vorwärts, abwärts alle gehen. Das müssen das die ja auch
0: erst lernen. mag Missy zum Beispiel gerne, wie du gesehen hast. Ja, ja. Da sucht sie dann tatsächlich, auch wenn es erstmal nach sehr loser Verbindung aussieht, nach dem Zügel da unten mhm. lang. Das ist aber bei Moni sehr schwer. Also ja. Also ich habe da zum Glück immer meistens zwei Unterrichtseinheiten hintereinander, wo ich an grundsätzlich ähnlichen Sachen arbeite, aber mit zwei grundverschiedenen Pferden. Ja. Weil die sind ja gleich alt. ja. Moni fällt es körperlich schwerer, irgendwie ihr Gleichgewicht so zu finden. Wenn sie das aber einmal hat, ist sie so, dass sie dann mehr gefallen will. Ja. Sie hat quasi eine gesündere Arbeitseinstellung im Sinne von, sie ist nicht so übereifrig. Ja. Missy versucht immer alles ganz toll zu machen und weiß eigentlich zehn Sachen besser, als ich sie weiß. Und Moni lässt sich dann ganz gut von mir leiten. Mhm ohne dabei irgendwie zu heiß oder zu trantütig zu sein. Also das macht schon Spaß.
1: Aber das ist ja das schöner auch an zwei verschiedenen Pferden einfach, dass man einfach lernen kann. Ne? Ich reite ja einmal die Woche die Springstute bei uns damit, so Meine Springknubbel nenne ich sie immer. Und da ist ja genau das Gleiche. Das ist einfach, Q und sie sind komplett unterschiedliche Pferde. Der Q ist auch zum Beispiel ein, sobald du dem den Zügel lang lässt, der nimmt das dankend an, ne? der streckt sich an Runden ab und sowas. Das kann sie gar nicht so. Also das merkst du, dass ihr das Fallenlassen aus dem Widerriss halt unheimlich schwer fällt. Hm. Obwohl sie eigentlich ein Pferd ist, was körperlich vom Exterior schon sehr bergab-Tendenz gebaut ist. Also sie hat ja da wirklich die Schwachstelle, dass wenn du dir das Pferd von einem Seitenbild anguckst im Stand, ist sie einfach bergab gebaut. Du setzt dich da drauf und du hast schon, wenn du da drauf sitzt, hast du das Gefühl, du kippst vorne rüber. Weil die halt
0: einfach, die ist anatomisch einfach so gebaut. Ist ja halt die Springpferdezucht auch dahin eher. Und Ipa ist durch den Blutanteil auch ja. ähnlich. Das merkst du beim Reiten auch. Ja. Also, die kannst du beim Vorwärts-Abwärts zum Beispiel auch gar nicht so tief lassen. Die muss mit der Nase zwar vor, aber darf nicht Richtig. unter das Bug gelegt werden. Genau, mit der Nase genau,
1: genau. Und bei der ist es zum Beispiel auch so, dass es auch so, was du gerade beschrieben hast, dass es einfach ein Pferd was eingerahmt werden will. Die ist fast schon schlangenähnlich auch. Also, die hm. ist sehr empfindlich im Sitz in der Hinsicht, dass du, wenn du, also Beispiel, die macht eine Travasale, dann, wenn du korrekt sitzt. Also, wenn ich merke, die Traversale war jetzt kacke, dann weiß ich, dass ich scheiße gesessen habe. Und wenn ich mich dann einfach konzentriere und sage, äh, rechts runter, also wenn ich rechts Traversale reite, will rechts runter sitzen, äh, so und so. Und auf einmal denkst du dir, ach, geht, okay, gut. Weil sie mich halt sofort spiegelt. Ne? Die sagt dir sofort halt, du sitzt nicht gescheitert, dann mache ich das nicht.
0: Das ist Missy trotzdem, das eigentlich noch nicht kennen könnte.
1: Aber es ist genauso, ne? Ja,
0: und das, was du vorhin gesehen hast, auf dem Video geht sie manchmal gegen das Bein. Mhm. Dann neige ich halt dazu, in die Richtung zu sitzen, wo ich drücke.
1: Ja, und das ist ja verkehrt.
0: Und ich, man ja, ja. muss ja eigentlich in die Bewegungsrichtung, wenn man jetzt an Schenkelweichen denkt, Schenkelweichen für die, die nichts mit Pferden zu tun haben. Wenn ich jetzt mein rechtes Bein rannehme, sollte das Pferd nach links ausweichen, also quasi dem Schenkel weichen. Und das macht Missy nur, wenn ich links sitze. Also man soll dabei in Bewegungsrichtung sitzen und das fällt mir sehr schwer. Mhm. Da bildet sie mich, denke ich, sehr, sehr gut mhm. aus. Mir fehlt aber, glaube ich, halt dass eine Pferd, was fertig ist, was ich einrahmen kann, ja, ja, ja. wo ich mich hinsetzen muss, ja. um mich wieder in meinem Sitz da hinzubringen. Aber ich denke, das ist in zwei, drei, vier Monaten ist die soweit, dass ich mich da auch richtig... Das ist
1: auch, ähm, solche Pferde sind eigentlich wirklich Gold wert, weil das merke ich jetzt wirklich bei der springschule Als ich die jetzt angefangen habe zu reiten... Da hat zwei Jahre lang ein Kind nur drauf rumgeritten im mhm. Prinzip ne für Reiterwettbewerb. Und die hat das gut gemacht, also um Gottes Willen. Ne? Also die hat das wirklich gut gemacht. Aber die Stute hatte bis zu dem Zeitpunkt von Seitengängen oder Traversalen oder so, das hat die noch nie in ihrem Leben gemacht. Aber dadurch, dass sie so fein ist, also sich auch so fein über den Sitz reiten lässt, also dass sie das auch zulässt quasi, hat die das in null Komma nichts verstanden. Mhm. Also die war wirklich so, ah, okay, das willst du, verstanden, verknüpft, brauchst du nur noch mal abfragen, macht's ne? Und die ist halt auch, das habe ich jetzt tatsächlich die Woche gemerkt, als ich geritten bin, im Vergleich zum Q, weil ich zum Beispiel immer sage, auf der habe ich ja gar keine Angst. Das ist mir ja alles scheißegal. Die hat sich mit ich reite die immer Mittwochs, bin ich auf dem Platz auch draußen geritten und da stand irgendwie so ein Fahrradanhänger, wo irgendwelche Kinder mit durch die Gegend transportiert mhm. werden, wenn die zum Ponyclub kommen, da hat die sich totgeglotzt dran. Dann waren noch irgendwelche Kinder im Gebüsch, ja, die ist mir echt zweimal echt durchgestartet. Aber da lache ich drüber bei der, weil die halt aber... Eben dadurch, dass sie sich so einrahmen lässt, habe ich vorne halt immer einen Gegendruck drauf. Das heißt, wenn die nach vorne startet, habe ich vorne immer noch Druck auf dem Gebiss. Und das habe ich beim Q halt nicht. Der Q läuft mir gerade jetzt in dem Status, in dem wir jetzt waren, ne, mit dem wir machen eigentlich nur nichts anderes außer außen rumtraben und keine richtige Arbeit kam der mir halt immer hinters das Gebiss, ne? dass der einfach nicht an den Zügel zieht. Und das macht für mich, habe ich jetzt die Woche echt gemerkt, wirklich den großen Unterschied aus. Zusätzlich auch, dass ich natürlich emotional nicht so extrem an die Stute gebunden bin, wie an mein eigenes Pferd. Das ist ja auch immer noch mal ein wichtiger Faktor. Lustigerweise, das Thema, als ich es letztens mal wieder besprochen hatte, quasi auf Instagram, kam auch eine, die hatte mir geschrieben, die Selbstbereiterin ist. Und die gesagt hat, sie kann ihr eigenes Pferd nicht reiten. Sie kann alle anderen reiten, aber ihr eigenes Pferd nicht, weil sie da einfach auch emotional anders ist und auch immer das Problem hat, wie ich so ein bisschen. Fand ich sehr spannend auf jeden Fall. Und deshalb, also die von der Stute, obwohl die eigentlich theoretisch, ich sag mal, ausbildungsstandmäßig viel weiter zurück war, hm. macht die mir unheimlich Spaß, weil die halt einfach mir selbst wieder so viel beibringt. Einfach dieses wirklich korrekte Über-die-Hilfen-Reiten. Und nicht... Ich ziehe mal rechts und links am Zügel, um dann abzuwenden oder sowas. Also deshalb, ähm, solche Pferde sind echt Gold wert, weil die uns extrem schulen. Und ich glaube, wenn man solche Pferde gut reiten kann, dann kann man auch alles andere reiten.
0: Ja, das stimmt. Also, meine Trainerin sagt auch zumindest jemand, das ist ein, ein Mann-Pferd, die ist schon mental ein bisschen. Ich bin ja sehr, sehr Hypochonder bei meinen beiden und <lacht> äh, meine Trainerin sollte letzte Woche, ich habe bei Missy ich habe so eine Magnetfeld Durchblutungsdingens, mhm. was ich den beiden immer zu Wellness drauf mache hatte das vor, den Reit vor dem Reiten an den Hinterbeinen habe dann bei Missy nochmal an den Hinterbeinen gefühlt und hatte mir eingebildet dass eventuell ein Fesselträger Schenkel ein Müh wärmer war als der andere mhm. hatte meine Trainerin vor dem Reiten gebeten da mal zu fühlen. Missy hat ihr gedroht. <lacht> ich habe vorher noch angefasst und habe das gezeigt. Und dann drehte sie ihr ruckartig den Hintern zu und hob das Bein. Dann habe ich eventuell sie kurz angeschrien. Und Missy hat das jetzt verknüpft mit der Trainerin, dass sie angeschrien wurde, weil, sie, ah. weil sowas darf man nicht machen. Das mhm. kann man auch nicht durchgehen lassen. Das nee, nee, nicht. also Hintern, Beine heben, nein. Und die letzten Trainings, von meiner Trainerin irgendwo in der Mitte stand... Ich konnte nicht so ganz gut die Hand wechseln an ihr dicht vorbei. <lacht> Beim ersten Mal hat sie eventuell einmal kurz ein Männchen gemacht, als ich auf sie zureiten wollte. Gestern ging das dann. Und gestern habe ich dann mit meiner Trainerin zusammen, also ich habe beide Pferde auf die Koppel gebracht. Meine Trainerin hat die Koppel noch nicht gesehen. Die wollte sich das mal angucken, wie die beiden es so tagsüber ja. haben. Moni hat sich freudestrang gekullert nach dem Reiten. Missy wollte direkt die gleiche Stelle nehmen, hat Moni weggescheucht, weil die war ja einmal mhm. eingelegen. Ja, gut. Hat klar. dann alles dafür getan, was man so als Pferd macht, um sich darauf vorzubereiten, sich hinzulegen. Und dann ging ein Ohr und ein Auge die ganze Zeit zu uns. <lacht> und sie hat gewartet. Sie hat gewartet und gewartet. Meine Trainerin hat dann gesagt, du, die macht sich da ja angreifbar, wenn sie sich hinlegt. Komm, wir gehen mal. Und dann ist meine Trainerin gegangen. Ich stand noch da, hab Missy zugelegt. Ja. Missy hat sich dann hingelegt. Na ja, ja, gut. Das ist so ein Dickschädel. <lacht> <lacht> Aber dafür lieben wir sie ja.
1: Aber dafür siehst du einfach wieder, wie clever Pferde sind. Ne? Dass sie einfach solche Situationen mit verbinden auch und alles. Ja, und dann hattest du Baba die Woche Termin. Mhm. Du hast Züchter, vielleicht können wir immer darüber sprechen, warum man das macht. Das finde ich eigentlich, das verstehen ja viele Leute nicht. Also warum man das eigene Pferd, das selbst gezüchtete Pferd, röntgologisch untersuchen lässt.
0: Also es kann ja sein, da nehme ich mich ja überhaupt, stelle ich mich auf kein Podest oder so, dass es passiert, dass da, weiß ich, ein Gelenkchip ist oder man auf dem Röntgenbild sieht, wenn er jetzt da auf dem Bein Last aufnimmt, dann könnte es ihm wehtun oder dass die Dornfortsätze, also das, was aus der Wirbelsäule nach oben geht, wo man am Ende ja irgendwo drauf sitzt, dass die zu eng stehen, dass ihm das wehtun könnte. Das lässt man alles einmal röntgen. Und ehrlicherweise habe ich die Bilder dann natürlich auch, falls es irgendwann zum Verkauf kommt, habe ich die einmal. Ja. Da gibt es offiziell keinen Befund zu.
1: Ja, okay, verstehe. Weil es Züchtertiff ist, ne? Genau. Senn sich sich
0: Ja, und äh, ich habe dann die Bilder. Ich verrate jetzt nicht, wer mir gesagt hat, dass die Bilder gut aussehen, weil das müsste eventuell haftungstechnisch schwierig werden, ja, weiß ja. ich nicht. Aber es ist einmal mehr, klopft dreimal auf Holzkopf, alles Super, klasse.
1: Du hattest in deiner Story aber trotzdem im Bild drin, dass du gesagt hast, ich glaube von Moni und Missy war das, oder eines von einem beiden, ähm, vom Widerriss, wo du gesagt hast, in dem Alter war der Widerriss bei den beiden schon fast ausgewachsen, glaube ich, ne?
0: Genau, also bei Moni, tatsächlich haben wir ja Magic habe ich röntgen lassen, äh, in dem November, bevor sie verkauft wurde. Ja. Die sah schon fertiger aus als die Moni, die ja mhm. ein halbes Jahr... Älter war zu dem Zeitpunkt, als wir sie geröntgt ja. haben. Und Vava war jetzt noch ein bisschen weniger weit, als Moni war. Moni habe ich zurückbekommen, dreieinhalbjährig. Da haben wir sie geröntgt, im Juni, möchte ich sagen. Da ist sie gekommen mit 1,63 Meter. Und jetzt ist sie knapp 1,70 Meter. Vava ist jetzt 1,59 Meter. Und da ist noch gut Platz. Und meine Tierärztin stand auch vor ihm, hat gesagt, also wenn man sich jetzt die Knochen anguckt, dann könnte da schon noch einiges kommen. Okay. So mhm. rein von den Beinen her. Ja, ja, ja. ja. Also war, war das ist ja sich, schon ein ist ein,
1: stabiles Fundament, hat er ja einfach. Ne?
0: Ist, also an sich ist er halt zart, aber die Beine ja. sind stabil und die Hufe sind auch nicht zu klein. Und jetzt haben wir auch Blut genommen, weil er mir so ein bisschen Spack vorkam, dünn. Und da äh, hat sich gezeigt, dass äh, mit den Leberwerten, was nicht ganz in Ordnung ist, was eine Folge von der Verwurmung sein kann. Nun mal ein kleiner Exkurs zu... Mh, ich habe mein Pferd in der Aufzucht... Und in der Aufzucht wird vielleicht auch nicht, wird nicht die, der ganze Bestand immer gleichzeitig entwurmt. Mhm. Dann kann es manchmal unter Umständen wenig Sinn machen, wenn ich da alleine meinen Wawa immer gut entwurme.
1: Ja, natürlich, verstehe ich. Ja, ja. Äh, es ja, macht nur Sinn, wenn es in der Herde, wenn es die Herde dann auch betrifft.
0: Genau. Und wir hatten jetzt dann die ganze Herde entwurmt. Ich hatte ihn dann nochmal entwurmt und da war jetzt dann quasi die Leber wahrscheinlich noch beschäftigt. Mhm. Und wir machen jetzt eine Entgiftung für die Leber. Und dann schauen wir weiter, wenn das dann noch nicht besser wird. Er hat auch für meine Begriffe nicht optimalen Stuhlgang, obwohl das Heu eigentlich sehr gut ist. Ja. Dann nehmen wir da noch eine Kotprobe und schauen da weiter. Und Zu weich oder
1: was? Ja. ja.
0: Und ja, ich habe das, vielleicht hätte ich letzten Winter auch schon Blut nehmen lassen, weil da hat er mir im Laufsteuer auch nicht Stimmt. perfekt gefallen. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, vielleicht hält ihn das in der Entwicklung auch auf. Kann ja durchaus sein, ist nicht weit hergeholt. Und wir gucken jetzt einfach, was ich da machen kann und wie wir das dann weiter. Verfolgen im Sommer sieht der ja mal gut aus, wenn er draußen steht. Auf der ja,
1: der sag mal, Winter ist natürlich für die Pferde mit Fellwechsel und da fängt der jetzt auch wieder an. Ne? Ich weiß jetzt nicht, also weil der Q hart jetzt schon seit ein paar Wochen wieder ja, und sowas. Von dem habe ich heute auch Blut nehmen lassen, weil ich das generell auch bei älteren Pferden sinnvoll finde, dass man, es muss vielleicht nicht jährlich sein, aber alle zwei Jahre mal ein großes Blutbild zu machen, um einfach einen Überblick zu bekommen. Stimmt die Mineralisierung, die ich den Pferden irgendwie über das Zusatzfutter dazu gebe, Oder habe ich irgendwo einen Überschuss vielleicht? Das kann ja auch sein, ne? dass man irgendwo zu viel füttert oder sowas. Deshalb finde ich das schon immer sehr wichtig, dass man da einfach einen Stand hat. Aber ich glaube, jeder Pferdebesitzer macht das, weil man macht ja für die eigenen Pferde mehr als... Wann hast du dein letztes Blutbild machen lassen?
0: Das äh, führt jetzt hier zu weit, warum ich das mache, aber tatsächlich mache ich das regelmäßig.
1: Ah, okay. <lacht> also ich auf jeden Fall habe, ich glaube, vor vier Jahren wegen auch ein Problem... Das erste Mal seit zehn Jahren wieder ein großes Blutbild machen lassen. Also wer kennt er ja seine eigenen Blutwerte. Ne? Also deshalb, bei Pferden macht man ja doch immer ein bisschen mehr.
0: Ja, also meine Leberwerte sind in Ordnung. Ja, das ist doch schön. Das ist doch <lacht>
1: wunderbar. Also, komm, Stößchen nochmal. Tschüss. Hast du gerade Wasser getrunken gehabt?
0: Nein. Doch? Das Wasser ist noch genauso voll wie vor, vor der Aufnahme. Keine Sorge. Aber wir sind noch beim ersten Getränk, da passiert noch nicht viel. <lacht> ich bin beim zweiten. Ja, ich aber nicht.
1: Ja, du bist ja auch ewig lange Auto gefahren. Ich war ja auch schon vier Stunden vor dir im Hotel.
0: Das stimmt. Und du, wir hatten ja schon Angst, dass wir uns heute aus Frust treffen und äh, alkoholfreies, veganes, kalorienreduziertes Wasser zu uns nehmen. Biowasser. Biowasser. So. Aber wir können das als Partyanlass nehmen. Ja. Denn du kannst feiern.
1: Ja, das ist immer noch sehr ich unrealistisch. Ich wirklich gänsehaut. Echt? Hm. Meine Mama hat ganz doll geweint. Das glaube ich. Meine Mama hat echt ganz doll geweint. Jetzt heule ich wahrscheinlich auch gleich. Ich hatte Kontrolluntersuchung heute beim Q, was das Knie angeht. Und es ist ähm, ganz lustig, weil mein Postfach ist ja explodiert heute. Und heute quasi am Freitag, wo wir jetzt aufnehmen, ist ja auch unsere Leipzig-Folge online gegangen, wo wir ja drüber gesprochen haben, wenn Träume Realität und sowas. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, die letzte Folge auf jeden Fall nochmal anklicken. Weil da ging es nämlich genau um das Thema, was ist, wenn eben das halt nicht mehr wird und sowas. Und heute... Ich hatte ziemlich, ziemlich Angst vor dem Termin. Ich habe die Nächte lang schon nicht gut geschlafen. Die ganze, letzte Nacht war es ganz schlimm. Ich war heute Nacht um halb drei hellwach. Und weil ich einfach geweint habe, weil ich weinend aufgewacht bin, weil ich einfach, eigentlich ich wusste, die Reise wird jetzt hier irgendwann zu Ende sein. Also dass man halt einfach, dass das dann austherapiert ist und sowas. Und dann kam das hier erst heute Mittag. Und dann haben wir ihn vorlongiert, den Q., auch eine geile Story. Der Kiwi ist ja schon so, man muss ja jetzt dazu sagen, ne, im Winter, also er steht ja jetzt den ganzen Tag draußen, aber er hat natürlich im Winter nicht den Platz, den er im Sommer hat. Das heißt, so eskalativ über, was weiß ich, wie viele hundert Meter galoppieren und sowas kann er da halt einfach im Winter nicht. Ich hatte mich dazu entschlossen in den letzten vier Wochen aufgrund der Wetterlage, weil er teilweise auch richtig bei uns gefroren war und dann einfach mal zwei, drei Tage es einfach nicht möglich war, aufs Paddock zu stellen, weil es gefrorene Mondlandschaft war. Plus Schnee oben drüber, das heißt, der hat auch den Untergrund nicht mehr gesehen, das wäre einfach... Das war zu hoch vom Risiko, obwohl er die Tage davor halt einfach ohne Schnee auch bei gefrorenem Boden draußen stand und ich jeden Tag gebetet habe, dass er bitte nicht irgendwie eskalativ wird. Habe ich mich auf jeden Fall dazu entschlossen, dass wir jetzt in den letzten vier Wochen haben wir den insgesamt zweimal schon mal in die Longe gehangen. Das hat er also seit fast einem Jahr das erste Mal, damit er halt, weil ich einfach gemerkt hatte beim Reiten, er reißt sich gerade schwer zusammen, aber er braucht jetzt einfach mal einen Puffer. Mhm. Und den weiß er, dass er sich den in einer Longe holen kann, dass er da halt einfach die Möglichkeit hat zu bocken. Und das war heute eigentlich ganz lustig, weil wir haben den dann vorlongiert für den Tierarzt. Und dann ist der auf einmal durchgestartet. <lacht> und der Tierarzt, es war eigentlich so geil, ich kenne das ja von dem. Und äh, weil der Q kriegt dann 20 Füße. Na, der wird so ganz flach und dann macht er noch so seine Vorder, so, äh, was ich, so wie Superman, so uh, vorne mit den Füßen und was weiß ich was. Und die
0: hat gerade äh, Schwimmen, Kraulen. Ja, genau oder?
1: so. Und der Tierarzt, der stand da, es war... Ich habe mich beömmelt, weil der auf einmal so ho, 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 brr, brr, was macht er denn nicht so? Also wenn er eins kann, dann ist es das. <lacht> er kann nicht viel in seinem Leben, aber das kann er. Das wird er überleben. Und dann sagt er, ja, schon ein bisschen eskalativ. Und dann sage ich, ja, das kommt vor. Aber auf jeden Fall war das für mich schon befremdlich, dass der Tierarzt dann die ganze Zeit sagte, oh, das läuft aber gut, das läuft aber gut. Und dann dachte ich so, ja. Und es war ganz süß, Kims Papa, der Kai, der hatte das so alles so ein bisschen aus dem Hintergrund mit verfolgt, weil er wusste, dass das für mich auch ein ja, emotionaler Tag einfach ist, nennen wir es mal so. Und als wir dann von der Longierhalle in den Stall gegangen sind, dann lief der Tierarzt ein bisschen vor. Und dann ist er auch gleich zum Tierarzt gesagt, und, und wie, ist, wie ist der gelaufen, wie ist der gelaufen? Und ja, gut, okay. Und dann kam er zu mir, also der Kai, und sagte so, dann ist doch super. Und dann sage ich, naja, wir haben ja noch nicht gescheit, ne Weil der Schall ist halt einfach um ein großer Sache, ist das Knie halt irgendwo gefüllt, ist Flüssigkeit zu sehen, ist es scheiße. Und das hatten wir ja immer so ein bisschen die Problematik halt eben, was das angeht. Und ja, dann haben wir halt, den Ultraschall gemacht und äh, er hat sich wirklich viel Zeit gelassen, aber dieses, das finde ich ja gut, er war extrem gründlich, aber es wirkte so für mich.
0: Als hätte er was gesehen. Als hätte
1: er was gesehen und dann muss ich es jetzt nochmal fünfmal angucken, ob. Und es hat mich wahnsinnig gemacht vorne am Kopf, mhm. weil ich einfach dachte, Alter, der macht so lange da rum, da muss doch irgendwas sein. Und dann, ich glaube aber, er war so gründlich einfach und hat wirklich in jede Ritze nochmal reingeguckt und sagte dann so, Nee, ja, das Knie sieht gut aus. Also, alle Gelenke da, was weiß ich, was da gibt es ja auch verschiedene, das ist ja nicht nur Knie, das ist ja Facettengelenk und was weiß ich, was das alles gibt. Da hat er gesagt, da ist nirgendwo Flüssigkeit zu sehen, das ist alles klar. Wir machen jetzt nochmal ein Röntgenbild. Das war ganz interessant jetzt einfach, weil ich dachte erst, warum will er jetzt nochmal ein Röntgenbild machen? Mhm. Der, als der Chip entfernt wurde, sieht man halt ja auf dem Knochen, ist so ein bisschen wie eine Kuhle zu sehen, ne? mhm. wo der Chip sich reingefressen hatte. Und er wollte jetzt halt gucken, also er hat ein Röntgenbild gemacht und er sagte, also besser kann es nicht sein für den Befund einfach, weil die Ränder ganz glatt sind, da ist nichts irgendwie porös und da ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, du siehst, dass sich Arthrose bildet oder sowas, mhm. weil das ist ja dann auch jetzt gerade in dem Stadium, wo wir sind, also das Röntgenbild war halt für den Befund auf jeden Fall top, ja und dann hat er gesagt, sollen wir sollen wieder reiten.
0: Und wie ist jetzt der, der weitere Plan?
1: Ja, also, das ist auch ein lustiges Thema, weil ich war erstmal so, also erstmal habe ich das gar nicht realisiert in dem Moment. Also mhm. klar, ich habe das schon verstanden, was er gesagt hat, aber im Nachgang, also es ist für mich immer noch so ein bisschen, weil es jetzt erst, ist ja ein paar Stunden erst her, fast wie so ein Traum war. Also mhm. das ist einfach so, ich habe, bin später dann, als ihr, ich, ich hatte den Q dann fertig gemacht, dann haben wir den auf den Paddock gebracht, dann habe ich ihn sehr Mesh gebracht und dann hatte ich nochmal mit Kim gesprochen, die war jetzt auf dem Platz geritten, da kam noch eine andere Freundin dazu, liebe Grüße, Pia. Und dann guckten die mich beide total entsetzt an und sagten, was, ist, was hat er denn gesagt? Da sage ich, ja, wir können jetzt normal wieder reiten. Und dann sagen die, warum guckst du denn so, als ob wir 100 Tage Regenwetter jetzt irgendwie hätten? Da sage ich, ja, weil das jetzt, ich war halt einfach das Schlimmste einfach vorbereitet. Mhm. Ich war eigentlich, ich habe mich darauf eingestellt, dass er mir heute sagt, okay, das ist halt jetzt einfach für den Sport nichts mehr, das ist jetzt Freizeitpferd. Und also das Schlimmste für mich, ist, hat sich jetzt auch übertrieben an, aber dass ich einfach wusste, für mich war klar, dass eigentlich das vielleicht jetzt heute hier einfach beendet ist, was alle unsere Ziele, Träume, Wünsche irgendwo angeht. Mhm. Und das hat er aber nicht. Und das war halt für mich einfach so nicht greifbar in dem Moment. Oder das ist es einfach immer noch nicht. Und ja, er hat halt gesagt, er hat gar keine Vorgaben. Das heißt, ich werde mir jetzt natürlich einen Plan machen. Also er hat gesagt, er darf theoretisch alles wieder. Also ich soll ruhig mit Seitengängen und so wieder anfangen. Mhm. Weil man muss einfach sagen, in der ganzen Zeit, du merkst halt, dass wir einfach nur außenrum und so geritten sind. Mhm. Ne? Er ist jetzt einfach sehr schief geworden auch. Die Muskulatur ist sehr schief. Das müssen wir natürlich jetzt angehen. Aber das wollte ich ja die ganze Zeit auch nicht angehen. Also die Chemie hatte den zum Beispiel zwischendrin jetzt auch mal geritten, wenn ich nicht da bin oder so. Und die haben schon immer einen Ticken mehr gemacht als ich ja also immer noch alles im Rahmen aber der, die haben den halt auch mal fünf Runden galoppiert oder sowas weil das war jetzt wie mit dem Longieren ich habe da ewig lange für mich im, also in meinen Gedanken hin und her gemacht als ich jetzt
0: die Woche aber die Longeneinheit gesehen habe da dachte ich mir oh Mensch Q du kannst dich ja ganz schön ja da lief er wirklich
1: gut er lief wirklich gut Da kam ja er das erste Mal seit langem mal wieder auch durch den Körper das tat ihm so gut weil der halt einfach Normalerweise habe ich immer einmal die Woche Longe auf dem Programm, weil mhm. ich es einfach sehr wichtig finde und ich du, finde es dann ganz tut
0: das unheimlich gut. ihm tut das du einfach auch so. wirklich
1: sehr gut und das haben wir jetzt halt ein Jahr nicht gemacht und mhm. ich war halt einfach so die ganze Zeit oh ist das mit dem Knie aber ganz ehrlich im Endeffekt ist es so wo ich mir halt gedacht habe wenn er das nicht aushält dann hält er es gar nicht aus dann hält er auch kein Reiten aus vom Knie her mhm. ne? aber er hat es halt <lacht> ausgehalten nee er sagte ähm, er darf im Prinzip alles wieder, also also ich dürfte, also er hat gesagt, es gibt keine Einschränkungen, also er gibt jetzt uns keine Einschränkungen vor, er hat gesagt, wir müssen natürlich auch sonst halt nicht übertreiben, er hat gesagt, wir müssen jetzt nicht 20 Traversalen reiten, aber er sagte selbst dazu auch, welcher Reiter macht das aber eigentlich auch, ne? weil es gehört sich ja auch nicht ist ja jetzt auch nicht mein Credo. Ich will jetzt aber auch nicht anfangen, dass ich jetzt nächste Woche m lektion trainiere. Das macht überhaupt Nein, keinen aber Sinn. Du
0: kannst jetzt einfach die Grundlagen und richtig Gymnastizieren. Ich kann genau. Die Grundlagen machen. Ich
1: kann jetzt erstmal wieder anfangen zu sagen, ich muss mir jetzt einfach einen Plan machen. Weil ich bin jetzt ganz ehrlich, also hier da vorhin. Hängst in
0: der Luft. Ja. Zu unserer
1: Asie hier vorhin auch schon gesagt. <lacht> ja, ich bin jetzt seit Monaten, habe ich ein Schema F immer gehabt. Alle zwei Tage reiten, 15 Minuten traben, zwei, drei Runden galoppieren auf jeder Hand. Ganze Bahnzirkel.
0: So. Bin ich ja gespannt, wie schnell denn Günther jetzt dadurch verschwindet.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Weil du
0: kannst ja jetzt wieder dann irgendwie doch äh, ja, kleine und, Ziele stecken.
1: Ja, genau. Und ich, ich meine, ich, ich muss jetzt für mich einen Plan finden, dass ich sage, ich überfordere ihn natürlich auch nicht. Körperlich mhm. jetzt auch, ne, was er halt einfach in seinem Rahmen auch kann. Ich, man muss das jetzt erstmal alles aufbauen. Und natürlich muss ich das immer trotzdem auch mit dem Knie im Hinterkopf haben. Also es bringt jetzt nicht, wenn ich den jetzt in drei Monaten auf 150 Prozent wieder anschiebe, weil dann hält er mir den Sommer über auch nicht. Ne? Also eigentlich muss ich an den Punkt kommen, dass ich sagen kann, er ist zu Hause so gymnastiziert, dass ich eigentlich alles abfragen kann mal irgendwie. Mhm. Weil die Lektion, er ist schon auf seine Art durchlässig, aber dieses von hinten nach vorne durch den Körper zulassen, das fällt ihm ja eh sehr schwer im Trab. Im Galopp ist das eigentlich kein Problem. Und das ist aber die Basic, an der ich halt arbeiten muss jetzt mhm. einfach. Und die Lektion also er ist fein zu reiten, als du jetzt da im Sommer ja da warst, da hatten wir das ja auch mit dem Einhandreiten-Thema und sowas, da hat man das ja gesehen, du kannst bei dem auch über den Sitz unheimlich viel anfragen. da muss ich jetzt erstmal wieder hinkommen natürlich, dass wir beide auch die Kraft bekommen, aber Step by Step heißt es, aber ich muss mir jetzt einfach einen Plan machen, wie wir das jetzt wieder aufbauen können, aber ich meine, ich bin ja schon mal froh, wenn ich mehr als zwei Runden galoppieren kann, weil er ist ein Typ fährt, der löst sich unheimlich viel über den Galopp, hm. ja, also dem tut es mehr, gut zu galoppieren, als zu traben. Deshalb, also, ja, krass. Sehr emotionaler Tag. Und dann hat mir lustigerweise vorhin noch die Tochter von Q's Züchterin geschrieben. Die verfolgt mich nicht auf Instagram. Also die hat mir aus einem komplett anderen Zusammenhang geschrieben. Hätte mhm. ich auch vom fast wieder geweint. Die war nämlich heute bei ihrem Papa quasi, der immer so und solche Tage hat. es ist ja auch schon älter. Und heute hat er aber einen guten Tag gehabt und hat heute erzählt, also ich zitiere jetzt einmal aus der whatsapp Dabei hat er erzählt, dass Q damals bereits an einen anderen zugesagt und angezahlt war sogar. Mhm. Mein Vater hat das aber dann rückgängig gemacht, weil er kein gutes Gefühl dabei hatte. Und dann kamst du. Das ist das Beste, was dem Pferd passieren konnte. Hat er tatsächlich so gesagt und auch so gemeint. Glaub mir, sowas habe ich von ihm noch nie gehört. Weil sie hatte mich versucht anzurufen. Und das hat mir nochmal heute so irgendwie, keine Ahnung, in so einem emotionalen Tag viel gegeben. Ich habe gestern Abend auch, es lacht mich nicht aus, das ist jetzt eine sehr eine intime Sache zwar, könnte ich jetzt auch schon wieder heulen. Ich habe Saline vorhin auch schon erzählt. Ich schreibe meinem Papa nochmal ein paar WhatsApp. Hm. Und, ähm,
0: jetzt brechen die Dämme. Ja. Das war ich heute.
1: <lacht> und er hat ihm gestern gesagt, dass er uns heute da drücken soll und von oben alles Gute wünschen. soll.
0: Hat er gemacht. Hat er gemacht. Und jetzt sitzt eine Chrissy mir gegenüber, die, glaube ich, so... <lacht> überwältigt ist von der Sache, dass sie, ich denke, Sonntag wird dann in der letzten, ich nenne es, Vorlesung, die wir da haben, der Teil angekommen sein, in dem sich Chrissy dann für die kommende Woche einen Trainingsplan in ihrem Kalender <lacht> schreibt, <Freundschaften, lacht> in der sie dann feinsäuberlich äh, Qs beliebte Lungeneinheit wieder einbaut. Ja, und auch sagt, nicht
1: jede Woche, aber auf jeden nächste Fall. Nächste denn... Woche, Donnerstag, darf ich <lacht> das erste Mal wieder Schenkel weil <lacht> <lacht> Ja, das ist einfach jetzt, keine Ahnung, also, naja, es ist halt einfach irgendwie eine Chance, die wieder aufgetrifft, ne? Ja,
0: na klar. Und ich bin da aktuell natürlich dir gegenüber in einer Luxussituation, weil ich ja Ausweichmöglichkeiten habe. Ja, ja, ja. Ich kann meine Träume, die ich habe ja aktuell auf ein paar Schultern verteilen. Und wenn dann ein Wawa da vor mir steht und ist ein Pony, na, dann sehe ich eine Donner, die mich ansteigt und, <lacht> und genauso groß ist. Und das hattest du ja nicht. Das mit Franzel ist ja noch so weit weg, ja. dass das ja. halt schwierig ist. Und ich muss auch sagen, das macht es mir aktuell leichter, mit solchen Sachen, ja, ich. wie Wava jetzt ist, dass der ja. da steht wie ein Pony, umzugehen. Ja, klar. Weil der hat auch noch einen Vollbruder, der jetzt schon so dicke Knochen hat wie er.
1: Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast halt einfach andere Perspektive in dem Moment, wo du sagen kannst, okay, schade. Also jetzt emotionslos, komplett emotionslos zu sehen, ist schade, aber ich habe ja auch noch klar. andere. Ja. So, Aber du hast halt was angespoilert, angeteasert. Auf Insta.
0: Was habe ich denn angedeutet?
1: Reden wir da schon drüber? Mit Donner? Mit Donner? Show?
0: Da haben wir doch schon in Leipzig drüber geredet.
1: Stimmt, haben wir da schon drüber geredet?
0: Ja, <lacht> da haben wir schon drüber geredet. Ja, die Ach ja, doch, Song.
1: natürlich. Ja, klar. Ach ja. ja Hat ist... mir ja das Datum sogar schon gesagt. Okay, also müsst ihr euch wirklich die letzte Folge nochmal anhören. So. Ansonsten? <lacht> Pech gehabt.
0: Ja, gehabt. Ich hatte heute... Oder generell dreht sich der Account natürlich jetzt aktuell wieder mehr um Zucht, ja. mein Account, und habe da auch wieder einen Post verfasst, wo wie da zu sehen war und dann ja. seine Nachkommen. Ja. Und wenn ich da nicht auf alle Kommentare antworte, dann sind das manchmal Kommentare, auf die ich nicht, auf die ich an dem Tag nicht Muße habe. Damit möchte ich auch keinen angreifen, aber ich möchte mittlerweile nicht immer alles an mich ranlassen, weil. Natürlich bin ich mir darüber bewusst, dass die Emmy zum Beispiel viel zu klein ist für mich. Und dass ich nicht erwarten kann, dass dann 1,80 Meter Riese draus kommt. Ja. Aber selbst für mein Leben jetzt, bis, bis ich nicht mehr reiten kann, daraus besteht, dass ich darauf hoffe, dass ein Nachkommen mal groß genug ist, Dann ist das mein Leben. Ja, klar. Und deswegen finde ich es trotzdem dann immer ein bisschen despektierlich, mir da irgendwelche anderen, also ich kriege da wirklich von Jahr zu Jahr mehr, Zuchtstuten auf jeden Post, den ich da in diese Richtung verfasse, geschickt, die groß sind. Ob ich die nicht haben möchte, ob die bei mir nicht einen Fohlen kriegen möchten. Ich habe jetzt schon ein paar von den Nachkommen von meinen Stuten reiten dürfen und reite die sehr gerne und möchte da einfach mich selber in diesem Schema nicht verbiegen. Auch wenn da ein Pferd am Ende nicht groß genug wird. Ich achte darauf, dass ich nicht viel zu schwer bin für die. Ich setze am Anfang leichten Reiter drauf. Und wenn es am Ende nicht groß genug wird und ein neues Zuhause findet, ist am Ende, denke ich, gibt es schlechtere Zuchtprodukte, in Anführungsstrichen, als ein 1,65 bis 70er Pferd, was auf einen Otto-Normalverbraucher passt.
1: Mhm.
0: Und wenn das mein Weg ist, dann ist es mein Weg. Und wenn ich dann alle dahin verkaufen muss, dann ist das so. Und wenn bis dahin viele Träume platzen und am Ende ist vielleicht ein schwarzer, stutiger, mich ansteigender dabei, dann, <lacht> dann soll es so sein. Und wenn es frechfred wird, der am Anfang mit allen Hinterbeinen, die er hatte, immer in aller Himmelsrichtung getreten hat, wenn er konnte und nicht der Liebe war, war, dann ist es halt auch so.
1: Ja, aber ich sag mal jetzt, guck dir doch mal viele Züchter an. Also es ist ja nicht so, dass sie jedes Jahr immer das Zuchtprodukt haben, was sie wollen.
0: Ich hatte, bin, bin ja heute auf dem Weg hierher, saß ich mit Bea im Auto und am Ende gibt es gerade in dem Fohlenalter so viele Momente, die zum Träumen anregen, ob dieser Traum am Ende platzt oder nicht. Aber dieses Gefühl, was ich habe... Wenn jetzt zum Beispiel ein Wawa auf die Welt kommt und es ist ein Fuchs mit einem richtig hübschen Gesicht und einem Hengst und ich hatte mir das insgeheim gewünscht, ja. dann ist das trotzdem eine Emotion, die ich in dem Moment fühle und in der ich Träume zulasse und Klar. die sich dann einfach dann toll anfühlt ja. und ich das einfach ja auch den ganzen Sommer genieße. Wenn der neben Emmy herläuft, wenn ich ausreite, ja. dann habe ich den ganzen Sommer ein tolles Bauchgefühl. Und warum soll ich das aufgeben und mir eine andere Zuchtstute holen. Sicherlich würde die vielleicht große Nachkommen liefern, aber was mache ich? Und wenn alle Nachkommen groß genug sind, wie entscheide ich mich und dann wenn ich verkaufe? dann würde ich ja noch mehr Pferde-Messi werden. Jetzt habe ich im Hinterkopf, wenn ich Missy und Moni ausbilde, ich genieße das. Ja. Wenn jetzt aber zum Ende der Saison für mich absehbar ist, dass es vielleicht nicht das allerpassendste ist, mein Gott, dann sucht man ein schönes Zuhause. Und dann ist das doch auch eine tolle Zeit, die man hat auf dem Weg dahin. Das stimmt. So sehe ich das zum Thema Träume. <lacht> weil einem ja immer oft alle anderen das in den Mund legen wollen oder das vorlegen wollen, was man ja vermeintlich braucht, aber vielleicht ist man ja mit der Sache und mit dem eigenen Dilemma, was man sich, ich weiß selber, was ich mir selber für ein Dilemma damit einbringe, ah ja, aber vielleicht will ich das auch.
1: Du und am Ende ist es immer so, dass du ja trotzdem nicht weißt, was du kaufst. Also auch jetzt, wenn ich jetzt, wie ich jetzt kaufe, ne? Ich weiß nicht, wie groß der Franz hier wird, Prost, Prost. Ja, ich habe halt momentan mein Spleen, weil mich halt interessiert, dass ich halt jede Woche, wenn ich da bin, diesen fucking Box messe. Ne? Ich stehe da immer mit meinem, ja, ich habe ich fühle sogar Liste.
0: Habe ich tatsächlich aber bei, bei den ersten auch gemacht. Ja. Dieses Jahr ist die erste Saison, wo ich es nicht gemacht habe.
1: Also es, es ist einfach für mich total spannend zu sehen, ähm, ja, für, also andersrum. Er hat mir eine Zeit lang nicht so hundertprozentig gefallen, er wirkte so ein bisschen matt irgendwie auch. Ne? Mhm. Da haben wir auch so dieses Thema gerade und der Aufzucht aber auch. Also wir hatten da auch drüber gesprochen, dass sie gesagt haben, ja, also alles gut, aber irgendwie so. Und dann hatte ich halt gesagt zu der Dame von der Aufzucht, ich möchte einfach die Namen nicht einfach nennen. Sie züchten auch seit Jahren. Sie machen das mit der Aufzucht seit Jahren. Wenn sie jetzt irgendwie sagen, das und das Produkt soll ich einfach bestellen, weil sie meinen, sie haben da gute Erfahrung mit, dann mache ich das. Und dann haben sie mir auch was genannt. Das ist so ein Vitaminspuren-Elemente-Mix gewesen nochmal. Und das kriegt er ja jetzt als Kur mit dazu. Und das hat gerade irgendwie einmal Wunder bewirkt. Also, das merkst du wirklich anscheinend, hat er irgendwo gerade ein Defizit gehabt. Er ist aber auch extrem gewachsen. Also, es ist wirklich äh, faszinierend für mich. Also, der Vino, der zeigt gleich mit dem, wenn den Aufzug kam, der Fuchs von der Kim, der war ja deutlich größer trotzdem noch als Franzl am Anfang. Ne? Also, der Franzl war 1,39, da hatte der Vino schon 1,44 ungefähr. Und der Franzl hat von Dezember bis jetzt ist der auf 1,44, also der hat 5 cm gemacht, hm. wirklich fast. Ja doch, Sehr er hat 5 cm gemacht und der Vino hat aber im Verhältnis nur 1 cm gemacht. Deshalb meine ich, ne, das ist ja einfach so unterschiedlich, du weißt halt nicht, der, bei dem einen dachtest du von vornherein so, oh krass, äh, der wird auf jeden Fall 1,80 und der andere wird 1,70 und jetzt liegen die aber innerhalb von sechs Wochen nur noch 1 cm auseinander, ne? also das ist immer so, Schwer zu sagen. Die einen sagen ja zum Beispiel, Fohlen wachsen in dieser Übergangszeit, wo auch Fellwechsel ist und sowas, weniger. Aber das sehe ich jetzt bei meinen, das stimmt nicht so. Das
0: ist immer anders.
1: Also das ist ja wie mit Kindern. Die machen halt irgendwann einen Schub. Und ich glaube halt, dass der Franz halt jetzt wirklich mit so eben diesem Wachstumsschub und so beschäftigt war. Deshalb war das jetzt gerade mit dieser Kur sehr gut, weil jetzt das letzte Mal, als ich da war, war der wirklich halt einfach schon viel wacher gewirkt. Ne? Der war vorher auch alles gut, aber er war halt einfach so ein bisschen in sich gekehrt. Und da muss ich aber auch sagen, ich bin so so, 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 so happy mit dieser Aufzucht, weil die halt immer ein explizites Auge drauf haben. Also jetzt nicht nur auf meinen, sondern auf alle, auf die gesamte Gruppe. Ne? Die hat zum Beispiel, hat sie auch mir jetzt erzählt gehabt, dass ihr aufgefallen ist der Zeit lang, dass er sich doch so ein bisschen von den anderen zurückgedrängt lassen hat. Nicht jetzt, was das Fressen am Heu und sowas angeht, das nicht. Da haben die ja genug Platz, dass jeder so seinen, mhm. seinen Platz empfindet. Aber die hat zum Beispiel, die geht, wenn die ihre Abendrunde geht, dann kriegt die da nochmal so eine Handvoll... Fressen, oder ne?
0: wegdringen lassen. genau
1: nee, Die anderen kommen dann immer schon vorne ans Tor und er ist mhm. hinten stehen geblieben. Er ist gar nicht gekommen. Also war er ja dann halt einfach sich da nicht ne, mit den anderen und sowas. Und dann ist sie aber immer zu ihm hin. Also sie hat dann schon immer geguckt, dass er seine Portion dann auch irgendwie noch bekommt und ob alles gut ist und sowas. Aber das hat sich zum Beispiel auch alles geändert. Also er kommt jetzt immer mehr und er setzt sich auch bei den anderen wieder durch. Also ich glaube, dass er halt einfach, vielleicht ist es auch, mein Gott, Kinder von Mama trennen das natürlich auch, aber der eine versteck, äh, steckt es so weg, der andere steckt so weg. Ich glaube, dass er wirklich ein bisschen dazu knabbern hatte auch.
0: Da denke ich, dass das Fred und Alfie zum Beispiel sehr gut tut, dass sie sich die ganze Zeit gegenseitig hatten. Ja. Wava hatte ja seinen Kumpel beim Absetzen, ja. der sich ja, ja leider so, ja. so doof ja. verletzt hat, dass er erlöst werden musste. Und seitdem, also, es ist jetzt vielleicht auch, vielleicht bin ich da Hypochoner, aber seitdem ist er nicht mehr so, wie er da zum Absetzen war. Ja. Ich hatte den ja dann für drei vier Tage bei uns zu Hause, weil ich nicht wusste, wohin ich kann ja den den Jungen nicht alleine nicht allein stehen lassen. lassen. Ja, ja. Die Shetties waren bei uns zu Hause und die hatte dann halt durch den Zaun als Kontakt gehabt, weil das ein Shetty Hengste hätte das hätte nicht funktioniert. Und dann ist das mit der Aufzucht dann möglich geworden, wo er lange in der Herde erstmal sehr sehr niedrig war. Ja. Jetzt ist gerade der Herdenchef ausgezogen. Ah okay. Und er ist jetzt so mit einer derjenigen, die da nachrücken. Das heißt so wenn ich die Pferde da rauslasse, dann trabt er jetzt auch mal vorne weg. Ja. Das kenne ich so eigentlich, seit er da ist, nicht von ihm. Ja,
1: ja, ja, ja. Also ich weiß was
0: ist, du ja, ja. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern das dann auch so ein Wachstum und das ganze Gemüt beeinträchtigt. Das kann ich überhaupt nicht greifen, weil ich habe noch nie ein Pferd in, woanders in der Aufzug gehabt. Ich kenne das ja, 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 nicht.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, ich weiß, was du meinst, weil letztens waren wir auch beim Franzl, da ähm, hatten sie die gerade rausgelassen als wir da waren und da ist ja auch das erste Mal vorweggetrabt auch, wo mhm. ich dachte so, ach guck, also du merkst auch, diese Bindung mit dem Vino, die ist immer noch da, also es ist sein Kumpel, die stehen immer noch sehr viel zusammen, aber beide sind mittlerweile auch unabhängig voneinander, also die steht jetzt auch bei den anderen und sowas. Aber der Franz ist halt immer noch dieser Typ, aber der immer noch viel aus dem Weg geht, also der hat keinen Bock auf Stress, ne, also wenn das irgendwo ja Stress schlimm. geht, ne, nein, nein, ich habe tatsächlich das letzte Mal gesagt, das habe ich glaube ich auch im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass er so eine wirklich zarte Seele ist und ich habe die Woche gerade mit einer gesprochen, die auch von Babine in der Stute tragend hat hm. und die mich so ein bisschen gefragt hatte, so, wie der Franz so charakterlich ist und da sage ich, es ist, ein ganz, ehrlich, also das ist wirklich ein ganz ehrlicher Typ, aber sehr sensibel einfach, ne? aber auch so vorsichtig. Also ich hatte jetzt letztens wirklich, da hatte ich den geputzt, da hatte ich die Putztasche da stehen und... Ich kenne die ganzen Rabauken da auch in dieser Aufzuchtherde. Da musst du eigentlich normalerweise gucken, dass du die Tasche irgendwo versteckt hast oder sowas, dass sie nicht drankommen, weil die normalerweise im hohen Bogen fliegt Das mit Inhalt alles durch den Paddock und was weiß ich. was Ist klar, weil die halt denken, das ist was zum Spielen und sowas. Und der Franzel ist aber halt der Typ, der geht da hin, der schnuppert da dran. Aber der würde nie auf die Idee kommen, zumindest bisher, das Ding auszuräumen. Hm. Also der nimmt nichts in den Mund und sagt, was ist denn das? Hätte ich wahrscheinlich noch lustig gefunden, macht er aber einfach nicht. Und, und die sagt aber tatsächlich, dass man das dem Wabena nachkommt nachsagt. Also dass sie so ein bisschen eben halt so ein bisschen sensibler und vorsichtiger, aber trotzdem so offen sind. Also das ist er ja schon, also das, das ist so für mich das Faszinierende. Klar hat eine sehr, sehr enge Bindung zu der ich sag mal, Aufzustleiterin, weil die halt auch das mit der Fütterung alles macht. Und das ist ja auch also wichtig so. Ne? Also ich meine, ich bin ja Gott dankbar, die hat den Blick da drauf, die sieht sofort eben halt solche, ne? die sieht sofort jede kleinste Veränderung. Ich bin ja in Anführungszeichen nur ein bis zwei die Woche da, beziehungsweise wenn wir jetzt unterwegs sind, dann nur alle zwei Wochen. Deshalb ist es für mich trotzdem wichtig zum Beispiel, das, das fand ich so schön beim letzten Mal, als ich ankam, und dann hatte ich ihn an der Heukraufe erst begrüßt und sowas und habe dann vorne an der Tasche gemacht und dann kam er halt einfach, weil er halt wusste, ah, die, die gehört zu mir. Und dann hat er sich auch putzen lassen und alles und ich konnte auch das ohne Probleme das erste Mal einen Halfter da anziehen. <lacht> das war ja, das hatte ich ja schon mal erwähnt, schon mal ein bisschen Problem. Das gibt die so viel in dem Moment, weil du denkst, dieser kleine Stinker, weißt du, der kommt da aus der Herde rausgelaufen und sagt so, die Mutti ist da, die macht jetzt ein bisschen Wellness und dann gehe ich wieder. Und das sind halt einfach so Momente, auch wenn es jetzt nicht selbstgezogenes ist, ist, aber das vergisst du halt einfach ja, nicht. ich denke,
0: was das macht, wenn war, war da jetzt ein Sieger aus der Herde, aus der Riesengruppe ja, Wahnsinn.
1: Hochkommt. Ja, jetzt halt, aber deshalb, ich merke jetzt auch, er ist auf jeden Fall nicht rangniedrigster, er muss jetzt auch nicht ranghöchster sein, ganz ehrlich, ich brauche keinen ranghohen Hengst. Ja. Also, jetzt ist er ja noch Hengst, der wird auf jeden Fall gelegt, aber Brauche ich nicht. brauche nicht einen, der das Chef machen will. Mir mhm. ist das eigentlich so, wie es ist gerade. Sehr, sehr fein. Aber es macht halt einfach so, es kann aber nächste so, Woche wieder anders sein. Also wir werden sehen, aber es ist schon, schon eine interessante Sache. Da Kiri, ist sie eigentlich die Erste, die jetzt abholt?
0: Nee, Emi ist die Erste.
1: Emmy ist die Erste. Das war krass, ich dachte, Da Kiri wäre die
0: Erste. Kiri ist, also Bea hat zumindest einen Countdown für Q gemacht. Und Q und äh, Da Kiri sind ja aus einem Schuss tragend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Zwillinge. <lacht> äh, Zwillinge im <und> Geiste. <lacht> äh, die hat Mitte April Termin und Emmy hat Mitte März Termin.
1: Ah, Mitte März hat sie schon. Amy ja, aber die ist ja auch wirklich schon, also sie ist schon...
0: Und ich fand, jetzt ging schon wieder, ich habe einen neuen Heuball hingestellt. Und <lacht> wenn Emmy, der Heuballen davor, der hat den da, den Grazien nicht ganz so geschmeckt. Ah. Manchmal sind die ja nicht so. Ja gut, das kenne ich vom
1: Q auch. Ja. Ja, 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 ja.
0: Und der neue Heuball war offensichtlich sehr, sehr nach Emmys Geschmack. Mhm. Das heißt, sie hat sich den halben Heuball einmal eingeholfen und hat dann das Baby so ein bisschen erdrückt mit Heu. <lacht> Dementsprechend sah sie dann aus. Aber jetzt wird sie wirklich langsam schon gemütlich und ich bin sehr, sehr froh. Denn unser Grundstück ist langsam so abgetrocknet, dass sie wieder ihre Dates mit Mr. Applebaum
1: Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Hast du eigentlich dieses Kratzteil da installiert? Ja,
0: sind noch Haare dran, aber ich habe Emi noch nicht gesehen, okay, wie aber sie sich schüttelt. Sie geht trotzdem, ihre erste ja. Anzahlung früh ist Mr. Applebaum.
1: Was machst du denn eigentlich mal dann? Nimmst du den mit in der Mr. Applebaum? Äh, im,
0: Im neuen Zuhause ist auch, sind auch Bäume.
1: Ja, aber ist da ein Mr. Applebaum?
0: Ich weiß es nicht. Ich werde irgendwas installieren für Emi, definitiv. Ich würde den einfach mitnehmen. Ich glaube, das findet er nicht so toll. Ist. Der, dem das Grundstück gehört. Weil das Ach. ist auch der Apfelbaum, von dem die Äpfel am besten schmecken, leider. Ach, auch noch. Ja, es ah, ist Mist. leider, es ist, also das ist die eierlegende so unter den Apfelbäumen. <lacht> er schmeckt gut und kratzt gut. <lacht> <lacht> nee, also die Spannung steigt langsam, aber ich muss mir mal selber auf die Schultern klopfen. Ich glaube, mittlerweile habe ich Emmy sehr, sehr gut vom Futter her mhm. im Blick sodass sie bisher noch keine Senkwehen hatte. Und das wird von Geburt zu Geburt, habe ich das irgendwie besser im Blick. so ja, Sodass gut. sie die Geburten immer besser wegsteckt, weil ich sie, sie ist leicht futtrig, braucht aber zum Ende der Trächtigkeit natürlich ein bisschen mehr Kraftfutter, aber das habe ich ganz gut, glaube ich, mit Maßen, die gerade mal in der Hand passen, ja. die ich steigere, gerade ganz, ganz gut in meiner Hand, muss ich sagen. Was das kriegt
1: ist, denn Säuerzuchtstute? So
0: so eine Zuchtschule, das kann man leider nicht über den Kamm scheren, weil... Was kriegt denn so eine Emmy? So eine Emmy. <lacht> so eine Emmy kriegt vielleicht 750 Gramm Grünzeug.
1: Was also ist denn Grünzeug?
0: Luzerne und ein Di Diät-Müsli ohne Getreide. Mhm. Und dazu aktuell zwei Handvoll Hafer und ein Zuchtmineral.
1: Hafer macht man wegen der Milchbildung auch, oder?
0: Ja, ja, und zum Ende dann für die Energie einfach. Ja, ja gut. Also jetzt Aber beim Franzel zum
1: Beispiel, die haben alle Hafer zum Ende. Also
0: ja, Pupos, ja, kriegt sie das nicht. Und als sie Wava bei Fuß hatte, hatte ich ihr auch in der Laktation Hafer ja. gegeben. Vava war mir fast ein bisschen mopsig und Emmy damals auch. ja Das hatte ich jetzt bei Fred ein bisschen reduziert. Fred war jetzt vielleicht als wohl nicht der... Wohlgenährteste, aber sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Und Emmy war vor allem jetzt in der Trächtigkeit nicht zu dick.
1: Alfie und Fred sehen beide gut aus. Also, ich finde, für, also für Absetzer stehen die wirklich gut. Also, meiner sieht nicht so aus. Aber ja. der ist ja jünger.
0: Ich weiß auch nicht, was ich da mache. Also, ich mache nichts anderes als bei den anderen davor. Aber irgendwie scheint es. Also, Lady hat auch wirklich sehr, sehr gute Milch bei Alfie. Ja. Ja, aber Fred genau. hat
1: aufgeholt gegenüber Alfie einfach. Ja. So, ne? Also, weil Alfie war ja am Anfang wirklich der deutlich größere und stabilere, kräftigere, so einfach. Ne? Aber wenn man die beiden jetzt nebeneinander sieht.
0: Das, ist, das lässt zum Glück hoffen und Fred bewegt sich ja auch sehr gut. Also, wenn das mit Wava nicht klappt, habe ich Plan B in der Pipeline. <lacht> und den, dann werden sie
1: sonst bald Plan C.
0: Genau, den Fuchs hängt mit zwei hochweißen Beinen hinten und einer großen Blässe. Sieht man ja am Viereck vielleicht auch ganz gerne.
1: Sagst du dir, was er wünscht bei Emmy, was ja. rauskommen soll?
0: Ich denke, das wissen alle. Ich will es nicht aussprechen, ich habe es noch nie ausgesprochen, ich will es nicht aussprechen. Oh, Alles klar, gut. Ach, denke,
1: Vielleicht solltest du es mal aussprechen, damit es wahr wird, wenn es noch, noch nie alle ausgesprochen denken, Ich habe es schon
0: mal irgendwann ausgesprochen, ich, will's nicht, ich will mein Glück nicht überstrapazieren.
1: Dass gesund sein muss, das ist klar.
0: Das, ja, alle sollen gesund sein und das ist das Allerwichtigste. So. Chris, ich habe Angst, dass wir unser Essen verpassen. Ja,
1: also ich habe eigentlich gedacht, wir crashen hier den Podcast, weil wir warten nämlich auf unser also offen, Essen. Ich habe mir den
0: hier aber leise
1: Jetzt steht er auf und guckt mal, ob er vielleicht der Pizzalieferant angerufen hat.
0: Ich bin hungrig. Ich
1: auch. Wir sind alle hungrig wieso. Und wir wollen ja eigentlich noch on tour gehen. Also nicht eigentlich, das tun wir. Weil wir müssen ja darauf anstoßen und auf meinen Geburtstag noch den Herrn. Ja und auf einen
0: guten TÜV. Ob er jetzt groß wird so. oder klein bleibt.
1: Cute, darf wieder. Guter TÜV, Geburtstag. Warte mal, warum haben wir sich so?
0: Wir hatten Geburtstag.
1: Also ich mich verarschen? Du hast mich angerufen, du hast mir ein Ständchen gesungen.
0: Das ist doch schon verjährt.
1: Das war Montag.
0: Naja, das ist verjährt.
1: Das ist ganz lustig, ne? Also ich habe ein Geschenk für dich.
0: Ein paar ja,
1: du kannst mir heute einmal einen ausgeben.
0: Du kannst ein Käppi haben. Habe ich eh schon, schon, da halt.
1: <lacht> nee, mein Mann. <lacht> ganz interessant gewesen, weil ich gehöre ja nicht zu diesen Influencern, die ja immer ihren Geburtstag großartig ankündigen wie andere. Auf, ähm, es gibt,
0: Weil ich Urlaub mache.
1: <lacht> ja, gut, aber es gibt ja welche, die äh, schreiben immer: Ich habe in drei Wochen Geburtstag, habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja, ich finde, ich habe das letztes Jahr ganz nice verpackt. Ich habe äh, meiner Mama alles Liebe gewünscht.
1: Zu, zu deinem Geburtstag? Mhm. Das ist fein. Das
0: werde ich auch dieses Jahr wieder tun. Ich fahre, das ist eigentlich okay. echt
1: eine gute Idee, aber ganz ehrlich, ist es ist mir auch schon egal. Also ich, also es erfüllt jetzt nicht
0: mein Leben, da dass wir die meine Leute. Mama ganz frisch äh, im Internet.
1: Ja, ja, gut für deine Mama, aber das ist ja, also ich sag mal, das ist interessiert dich doch ein Bums, Entschuldigung, ob dir jetzt 20.000 Follower gratulieren oder nicht? Richtig. Also am Ende. ne? Ich fand es also total schön, weil einige wussten es anscheinend, also ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, mhm. aber ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass ich jetzt nicht ein überlaufendes Postfach hatte mit äh, Happy Birthday oder sowas, weil... Keine Ahnung, ich bin aber auch ein Mensch, der seinen Geburtstag immer gerne für sich feiert.
0: Oh, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Ich bin jedes Jahr irgendwie heiß Bar gemacht und habe mein Handy in den Spinnen geballt.
1: Ja, also ich bin, bin ja auch so. Ich habe hab, ähm, Urlaub an dem Tag immer, das ist das Einzige. Ich nehme mir immer Urlaub. Hm. Das weiß auch meine Firma, wenn am Anfang des Jahres der Urlaubsplan kommt, steht mein Geburtstag schon immer drin. Das wissen die. Und ich habe, es war ganz lustig, nachmittags waren wir im Stall, weil Toto hat sich auch Urlaub genommen. Und dann sagten alle so, ja hast du denn schön gefeiert heute schon? Und dann sage ich, nee. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ausgeschlafen, ich habe Frühstück ans Bett bekommen, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht und bin dann mit meinem Mann in den Stall gefahren und habe da einen herrlichen Nachmittag gehabt. Es war ein wunderschöner Geburtstag, weil einfach nichts tun, genießen und ich brauche, das ist jetzt um Gottes Willen, ne, also natürlich freue ich mich darüber, wenn mir Leute gratulieren oder sowas, aber ich wollte damit nur sagen, ich bin jetzt nicht der Mensch, der in der Öffentlichkeit da irgendwie mit rumredet nach dem Motto, hey, ich habe Geburtstag, ihr müsst mir jetzt alle gratulieren oder was weiß ich was. Oder ihr habt da alle nicht dran gedacht. Ich war schwer enttäuscht, dass mir kaum einer geschrieben hat. Äh, Außerdem ich, komme ich langsam im Alter, da redet man eh nicht mehr drüber.
0: Das ist bei meinen, bei meinen Schulfreundinnen und mir auch so. Wir kennen uns jetzt, weiß ich nicht wie lange. Wir vergessen regelmäßig jeden gegenseitig. Die ich bin da total und wir, und wir erinnern uns da gegenseitig dran. Und wir waren ja auf dieser einen Geburtstagsparty England, wo eine meiner besten Freundinnen und ich dann ein Barbie- und Ken-Auftritt au hatten. Mhm. Und an dem Mittwoch davor hatte eine der Freundinnen Geburtstag und ich habe meine Freundin daran erinnert, ey du, ich habe ja gerade zum Geburtstag gratuliert. Vielleicht hat mich Facebook daran erinnert. <lacht> und sie dann so, danke, dass du mich erinnerst. Da sind, das sind wir wirklich schlimm.
1: Aber äh, nein, äh, bin ich genauso. Also es gibt so Sachen einfach, ich kann mir keine Telefonnummer merken.
0: Ja, bin ich auch schlimm, ja.
1: Ich bin
0: selbst mit Namen schlimm von fremden Menschen.
1: Ja, ich auch. Also ich habe manchmal wirklich, <lacht> in Leipzig war das tatsächlich der Fall, dass eine vor mir stand und sich richtig angeregt mit mir unterhalten hat und ich habe auch gesehen, dass ich dieses Gesicht schon mal gesehen habe, aber ja. Mein Hirn hat nicht geschaltet einfach, ich konnte sich nicht zuordnen. Aber ich, mir ist es dann auch zu peinlich zu sagen, ey, sag mal, woher kennen wir uns eigentlich? Ich verwissen, du, das mache ich nicht. Aber das ist mit Geburtstagen, ganz ehrlich, ich kenne den von meinen Eltern, ich kenne den von meinem Mann und von meiner besten Freundin. Ich könnte jetzt noch nicht mehr sagen, wann du Geburtstag
0: hast. Doch, aber ich glaube, da in diese Richtung läuft es auch hinaus bei mir. Mehr ist es nicht.
1: Also alles andere speichere ich mir wirklich in meinen Handy-Kalender ein, mit einer Woche vorher Erinnerung, damit ich noch irgendwie Geschenke <lacht> organisieren kann.
0: Wenn ich ich dran will denke. kein Geschenk, weil ich ihr dir auch nichts geschenkt.
1: Ja, du gibst mir doch heute Abend einen aus.
0: Ja, aber ich klicke auch sowas kennen. <lacht>
1: ja, ich aber auch nicht, deshalb alles gut, entspann dich. Du hast mir kein Geschenk, <lacht> ich kündige die Freundschaft. Du hast das
0: eine Woche vorher bekommen schon, oder? Das Geschenk? Hä? Und das Cappy.
1: Ich habe kein Käppi.
0: Mensch, du hättest dir eins nehmen können. Ich möchte kein Käppi. Okay, ist ja gut.
1: Patrick hat neue Cappys. die kamen zu mir nach Hause. Die sollte ich eigentlich mit einer Leib tun. die
0: kommen jetzt online, wenn die Folge rauskommt. So! So. Neue Käppis mit Kackviechern drauf. Ich liebe, und Tassen. Ach, Tassen auch noch? Tassen, geile Tassen.
1: Wann ist der Merch Komm, hau -Haus? 9. bis
0: 11. 2.
1: Immer diese Eigenwerbung.
0: Du, der Ponyhof bezahlt sich nicht von alleine. Ich hatte heute Finanzierung, sie spricht. Ja, aber
1: was ist denn mit der Ride-Flächen tauschen? Haben die immer noch kein Gespräch oh, geführt? Oft
0: die ich habe vorgestern einen Anruf bekommen. Ja? Was hatte ich denn da gerade für einen Termin? Da hatte ich einen Termin. Und habe dann den zurückgerufen, den Hausbesitzer. Ja. Bei dem Hausbesitzer hat sich diese Flächenverwaltungsfirma da gemeldet. Ja. Und dann wollte ich ihm das aus der Tasche locken, was die denn zu ihm gesagt haben. Nee, da müssen sie vorbeikommen. Da musst du, ne, du, da musst du vorbeikommen. Und ich so, ich also ich hab, bin jetzt auf der Messe, ich habe keine Zeit. Ich habe gesagt, entweder komme ich jetzt vorbei, da war es 19.45 Uhr, das ist eine unchristliche Zeit auf dem Dorf, oder ich komme nächste Woche Dienstag. Ja. Also habe ich am Dienstag einen Termin und sein, seine einzige Antwort war, weil ich gefragt habe, habe ich denn jetzt Grund zur Freude? Du klingst so pessimistisch. Ja. Aber, nee, das muss ich dir auf der Karte erklären. Toll. Also <lacht> sehe ich mich schon, wie ich mit Pferden durchs Dorf ziehe, weil am Arsch der Heide wird eine Weidefläche für mich frei gemacht worden sein, zu der es 5 Kilometer Fußmarsch gehen wird. Ich sag's dir, wie es ist. Und dann habe ich wieder 50.000 Stricke <lacht> um den Hals, Donner steigt neben mir, legt sich wahrscheinlich nur auf die Schnauze. Und, und irgendeins so.
1: ist noch frei, was hinterher trabt.
0: So wird's laufen. Und? So wird's laufen nicht anders. Und ich werde Ja sagen. <lacht> wie? Naja, wenn ich da schon mal denn eine Weide habe, irgendwo. Ja. Weil an sich... Ich weiß nicht, ob man so ein Objekt nochmal bekommt. Ich habe ja noch gar nicht erzählt, was es noch als Extra Goodie bei diesem Da gibt. Es gibt ein Goodiebag. Es gibt ein Goodiebag. Es gibt ein Goodiebag. So, ich, jetzt Dass ich direkt, wenn ich hinten aus dem Tor rausgehe, ohne dass ich eine Straße überqueren muss, mit den Fohlen ausreiten kann, endlos. Das ist schon Ach, mal. Für, das weiß ich ja schon. Das ist aber, für, das weiß aber kein anderer. Und das ist für mich ein XXL Goodiebag. Das wirst du sonst selten irgendwo finden. Das stimmt.
1: Bis bei uns denn, am Hof auch.
0: Es sei denn, ich ziehe vielleicht doch irgendein Schloss.
1: Oh, ich habe schon wieder eine Schlossanzeige gesehen. Du hast eine Schlossanzeige Ja, gesehen. aber das war 5 Millionen.
0: Nee, das kann ich mir nicht leisten.
1: Nee, aber das war auch richtig schön. Es war auch schon ausgebaut und sowas.
0: Chrissy, ich muss die Bruchbude nehmen. Ich weiß. Ein anderes Schloss kann ich mir nicht leisten. Und
1: er will ja immer, dass ich mit einziehe im dem Schloss.
0: Da kannst du Rapunzel spielen.
1: Ja, und da kriege ich aber auch das Turmzimmer.
0: Du, das, das Turmzimmer wollte noch irgendjemand anders haben. Nee, müssen.
1: also stopp. Moment, <lacht> Moment. Also wenn wir schon eine WG gründen.
0: Ich muss gucken, wie viele Türme es gibt. <lacht>
1: Dann, also wenn, ne, kriege ich ein Turmzimmer, das ist Okay.
0: Klar. Und du machst dann Kellnerin in, meinem, in meiner in, Travestie-Theater, was ich tue. Auf so gar keinen Fall. Okay.
1: Der Toto ist aber gut an der Bar.
0: Okay. Der
1: kann gut zapfen und Cocktails mixen und so.
0: so also wenn sie nicht im Storm sind, dann leben sie noch heute. <lacht> in ihrem Traumschlösschen. Und Donner steigt vor der Tür.
1: Mit Event Location im Keller.
0: Mhm. Und damit sagen wir:
1: Prost. Prost. Und der letzte. Mach
0: die Stalltür zu. Jesse. Letzte Wort, nicht nochmal mit dem letzten Wort. Der letzte Wort, die Stahl dazu.
1: Das ist eigentlich mein Spruch, Ja, le? dann
0: sag doch selber.
1: Nein. Los, Prost.